1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听汉声广播电台。您现在收听的节目是每个礼拜五早上七点半到八点的《看电影学历史》，我是主持人伟杰
0: ，我是主持人叉叉 Y
1: 。好，那我们今天要介绍的历史事件呢，又是我们的老朋友二次世界大战哦。一九四一年十二月七号发生的珍珠港事件，那这个珍珠港事件呢，又称为这个偷袭珍珠港或是珍珠港事变。那这个事件的发生呢，就是意味着太平洋战争的起点哦、喔。那也让美国呢正式的加入二次世界大战的战局。那同时呢，也是这个大战的重要转折点哦、喔。那其实我们在之前哦、喔，各位听众朋友有印象的话，我们在介绍这个《决战中途岛》这部电影的时候，其实就带到这个珍珠港的事件，只是在那部电影里面，珍珠港事件呢、喔、算是一个小小的一个开头哦、喔。他其实就是在带说，哎、欸，怎么发生太平洋战争的？那其实珍珠港的事情，他没有太去描的太多。那我们今天要介绍的电影呢，是二零零一年哦，由我们。也是我们节目的好朋友麦克被哦麦导啊，这个爆爆炸贝，和、嗯哦、他所执导的电影《珍珠港》。那这个主演的名单现在看起来真的是非常的精彩、哦。嗯，这个班艾弗列克啊，小许哈奈特跟凯特贝金绍，甚至它里面有一个饰演护士的就是珍妮佛加纳，是的，就是未来小班的这个老婆、哦。<笑>没错<錯>。好，那我们今天啊，其实节目前有在讨论了，因为这个《珍珠港》。还有二次世界大战，其实我们都有大致上都讲的蛮多了、嗯。嗯、那我觉得今天我我会想要把珍珠港这个事件哦、喔、放在为什么当初日本要去偷袭这个珍珠港？因为对美国方来讲，当然你这个直接来炸我们军舰哦、喔，那也没有及时的通知我们说要宣战，嗯，就算偷袭嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯可是在这个日本的这个视角当中，他们会觉得这个就是叫做。珍珠港事变或是一个事件哦，他们不把它定调为偷袭哦,、嗯嗯嗯、哦。那各位先麻烦查拉歪，还是先帮我们介绍一下简单的，带一下珍珠港的发生的事情，它造成的影响。嗯，那当然就是要帮我们介绍一下为什么哦，这个日本啊要来偷袭珍珠港
0: 。其实我在想说，其实我们好像之前有
1: 讲过了嘛。为什么现在还要来讲一次？<笑>因为因为我们讲讲去就是这些战役啊，没有，呃、不要这样嘛。我们节目第一年就是先挑一些， okay, okay. <笑>一些比较著名的战争来讲
0: 嘛。对啊，因为其实基本上你讲到十二月啊，嗯、或者你要讲到什么历史的东西，你好像，嗯、呃，好像中途岛不讲，你好像就是想觉得觉得好像是什么少了一点点东西这样。对對,对，那不管怎么样了，就是我们刚之前其实有提到说那个决战中途岛这部片，嗯、它其实。所以一开始就已经描述了，就是说为什么日本要去偷袭珍珠或是当时的这个时代背景到底是什么事情嗯、啊，基本上就是在一九三七年开始，就是日本他们开始，当然了，我们以我们的立场会觉得说他们。入侵中国嘛啊是所谓侵华战争七七事变对七七事变啊，或是之后的可能全面抗战啊，嗯、哦，或者其实在七七事变之前，他们就一直有那种小动作嘛，就是哎夺、欸、取这个东北地区啊，哦这个寄觎这个中国的一些庞大的资源嘛。对对，那其实日本他们最最最最远大的一个目标，其实就是南进，也也就是后来在珍珠港事件发生之后，他们很迅速的在东南亚这个地区呢掠夺资源啊，嗯、那。这些资源其实都是长期的被欧美的呃西方列强所把持着嘛，嗯，也就是所谓的这些西方的殖民地嘛，像比如说菲律宾就是美国势力嘛，然后中南半岛就是有英国跟法国嘛，嗯、然后印尼这个地方的话，其实当时是荷兰啊、德国啊这些其他的国家这样子，所以其实他们是只是觉得说中国就是一个我们南进政策的其中一个绊脚石，嗯，就是说我要先。把这个中国拿下来，然后呢，才会让我接下来的作战呢变变得比较顺利。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，大家有去看过任何的这个文件啊，或是史学上面来角度来看的话，日本从头到尾都没有跟中国宣战过。OK， 大家有认知到这件事吗？他就是入侵，他就是直接打你，嗯、然后开始就是掠夺资源。嗯，大家有想过为什么吗？为什么他从头到尾都没有跟我们这个伟大的蒋
1: 委员长？所领导的中国政府开战，他当时好像就是借着一个说<笑>哦，我要去找一个失踪的日本兵嘛，呃，你说七七那个是七七六国桥事件嘛？嗯、他们当初的这个借口是这样对对对对。對可是你说后续的他们一些
0: 从头到尾都没有宣战过
1: ，就是我以这个为借口然后去进军，可是我也没有正式说哦，我就是要宣战
0: 。没有。对，你知道为什么吗？我不知道，因为其实这关系到几件事情很复杂嘛。嗯、第一个就是说你去跟中国宣战，那。你后来成立的汪精卫政权呢？你后来成立的这些在中国的势力呢？你后来成立的这个伪满中国啊，嗯，我们所谓的伪满中国，他们所谓的满满洲国嘛，嗯，他们某方面程度也是代表的某种中国政府吧 ？OK， 对，那你你要宣战，那是不是代表就是说你是承认蒋介石所领导的中国政府，而不是承认你自己本身扶持起来的那个政权？嗯，所以这个是我觉得他们考量到的第一件事情。第二件事情就是说呢，他们从头到尾都没有把中国这个战场当做是主要战场，他们打从一开始就觉得中国不是个对手，呃呃对中国第一个不是他们的对手啊，第二个就是他们想要把这个那个目标是放在所谓的建立大东亚共荣圈嘛，就是这个庞大的梦，嗯、所以中国只是一个路过的一个地方， <Okay. S 2> 所以我们不要花太多时间在上面，我们就只是要他的资源呐、啊。嗯我们也没有料到说他们有这么强大的这个抵抗能力，嗯，所以才会陷入到这个中国战场之中啊，嗯，所以其实一开始什么那个日本他们不是有一个什么三月王华之梦吗？就三个月把中国给拿下来？嗯、对对对，那但是一打就打了四年了、啊，嗯，所以到了这个八点抗战的中间的时候，其实日本他们对于这个消耗资源这件事情，其实已经开始感到有点危机感、哦，了，因为他的补给线拉太长了。嗯第一个是补给线啊，第二个就是说他们找不到其他的额外来源啊。是当时这些额外来源的主要的这个，应该说，哎、欸，应该说主要的这个输入的来源，其实基本上也都是集中在这些东南亚的殖民地嘛。嗯你，你要橡胶，你要钢铁，你要石油什么的，其实都在东南亚南方的地地方啊。嗯，那东南亚南方这些地方，我们刚刚有讲到啊，都是这些西方列强把持住的嘛。嗯，所以呢，当时的这个美国啦，或是西方列强哦。啊，这些西方的国家，所有的他们对于日本入侵中国这件事情呢，其实都保持着一个比较消极的态度，就是说我不出兵帮中国，可是我用什么样的方式去帮助中国，我们就开始就是对日本下达所谓的经济政策，嗯、<哼>经济封锁嘛，哎、欸，好像怎么跟最近很像，就是说一开始先。经济封锁你嘛，嗯，贸易战嘛，<是>对，我就开始就是连接其他的人，然后抵制你嘛，嗯、所以当时就有一个非常非常有名的包围网，叫做 A B C D 包围网哦、啊。<Okay. S 2> 这 A B C D 是哪些国家？就是美国嘛 ，A 嘛，嗯 ，B 就是英国嘛 <British. S 2> ，C 就是对，那 C 的话就是中国嘛，啊、uh. ，D 的话就是荷兰呐、啊，那刚好就是在东亚洲有这个利益关系的这几个团体嘛， uh huh. 所以这四个国家就开始对日本进行制裁， uh huh. 对那。那对于日本这个岛国来说的话，他们的命脉就是仰赖他们的外呃这个出口贸易嘛。对，因为天然资源就也不够他用了。对对对对对，所以这种出口禁运呢，就让就是仰赖长期仰赖美国石油的这个日本受到了一个严重的打击、啊，然后、嗯、所以这个也是为什么《决战中途那部片子最一开始大家还记得吗？就是一群美国的海军军官，然后跟日本军官在那边。在那边抓鸽子嘛，还是哎、啊欸、是抓鸭子，还是抓鹅，还是什么的？嗯，对，下雪嘛，对对对对,對就在那边开始，哎、欸，好像大家原本还保持了友好关系嘛，<對>是因为日本他们真的需要日本，哎、欸，他们就是真的需要美国的东西啊，嗯，然后也想要说，哎、欸，我们美国打好关系，我们日本在这边搞事哦、喔，就是你们美国才不会跟我们有什么样的介入这样子。所以其实美国一直以来都是对于日本来说是一个很重大的威胁，嗯，尤其是在太平洋这一块，然后尤其是在南部的这个握有菲律宾的这个地方，这样子，嗯、所以美国一直以来都是有点像是说，哎、欸，我往南进，如果我要继续往南，一定碰到是美国嘛，嗯、呃，一定在接下来就会碰到这些西方列强，什么英国这些有的的这样，所以呢，首如果你要继续的投入在这个中国战场。或者是你要继续打你这个大战略的目标的话，你势必一定会遇到美国，嗯，你也势必会跟美国开战。那如果一旦开战，你要怎么样去保全你自己的势力，然后让接下来的战况继续的顺利进行下去呢？那当然，我们这个非常有名的356啊，他就开始就是召集了很多这样的一个军官。嗯、首先呢，这个356啊，他其实不赞成去惹这些。可能美国或者这些庞大的国家，因为他认为哦、喔，就是说日本的资源还不足以对抗长期的对抗哦、喔，这边注意哦、喔，是长期的对抗，是不足以去长期的对抗这些所谓的西方夜强。很大原因是因为呢，日本的海军或是这些海军的将领们，他们的任他们的那个脑袋思想还没有转过来。嗯，然后我们刚我们之前其实一直有的提过，就是说所谓的当时大家海军都崇尚所谓的。大炮巨舰主义嘛，是，就是说我的战舰是这个舰队的主力啦，啊，就是用这个舰炮来做对决，嗯，可是三本武则他认为在未来海战的这个主力呢，应该是要仰赖航空母舰，对，也就是说还有空军，还有这个对，应该有空中的战力啊，对对对对，就是海上的这个航空队这样，嗯嗯，所以他认为应该要把主力放在航空母舰上面，所以我们要开始制造航空母舰，但是当时这个海军内部他们就。就一就变成两派了，一派就是说，我们未来要开始制造这个军舰，我们要花钱是先建造这个航空母舰，还是先建造这个战舰？很明显，这个建造战舰的方案获胜了，因为他们后来造出了一个全世界最大的战舰，就是大和号。號对，那当然了，就是航空母舰还是有啦，只是说数量当然不及这个美国的这个太平洋舰队嘛，哈、嗯。所以其实三本武觉就就提出了一个这样的想法，就是说我们还不足以有这个力量啊，但是。嗯日本政府哪管这个<笑>，哪管得住这个一个呃三本五五呢？哦，所以他们还是想要继续打，那继续打就想办法要怎么样解决嘛。所以356就折中，就是说好要打的前提是我们要先让，我们要先确保这个美国没有能力来插手我们在西太平洋这块地区所做的一些事情这样子。嗯、所以他们当中就是盯上了，就是美国在太平洋的一个前哨站啊，也就是所谓的。在夏威夷的珍珠港哦、喔嗯，这个就是为什么珍珠港会被偷袭的第一个最直接的冲击啊。嗯，就是要先发制人嘛，我要先把你的资源给打趴了之后，你就不会来管我了、啊嗯。就是
1: 呃，三番五十的感就是我不建议打，嗯、那你真的要打，嗯、那我建议你打痛处啊、嗯，对，没错，打最痛的地方。对
0: 对对，所以其实偷袭珍珠港这件事情呢、啊，我们先不要说什么偷袭或是。怎样事件？我们就是说，日本他们去攻击珍珠港，它最大的目标其实就是要针对美国的航空母舰嗯，结果美国在珍珠港事件发生的当下呢，这个所有的航空母舰全部都不在珍珠港内部，所以其实日本他们看似好像成功了偷袭了珍珠港，或是袭击了珍珠港，实际上呢，他们只集成了几个，呃，他们就集成了一些军舰，然后特别是一些战舰啊。现在大家如果去珍珠港参观的话，可以看到那个亚利桑那号，就它就是坐底在这个珍珠港之中嘛。嗯，还有那个博物馆，可大家可以去参加，这样还还可以还可以去参观这样子、喔。嗯，对，所以其实它摧毁都是这些战舰嘛。那其实这个对于三百五十六来说呢，一直都是一个隐忧啦。那但,但是呢，日本政府哪管得住这些事情，对不对？他看到这样的一个战果，他当然就是见猎欣喜，非常的开心嘛、喔。哦、嗯，所以开始就是。展开他们第二阶段的这个闪击战啊，也就是在东南亚所发生的这些后来的这些作战啊，但是这些作战呢，其实随即的展开感觉也很成功，然后也把什么啊英国势力赶出新加坡啦，啊，或是接下来什么中南半岛啦、啊，哦菲律宾啊，也把这个美国赶跑了嘛，然全部逼逼逼，然后逼到了这个大家都在那个澳洲准备要跳海这样的感觉啊，所以其实呃虽然看起来好像很成功啊。实际上，三部主说他就讲另外一句至理名言，他就说：我认为，然后我们虽然成功的把这个珍珠港的一些某些军事实力给打了一些啦，哈，削弱了一点点，削弱了一点点，但是我觉得我们的战果只能维持半年。OK， 果然，好，半年之后，美国他们就发动了什么事情？就是我们可能在前阵子有介绍过什么。马绍尔群岛啊，什么所罗门群岛，开始就是进行跳岛作战的嘛。嗯，所以就开始陆陆续续就是海军啊，或是海军陆战队啊，就开始反攻了嘛。嗯，所以这个其实某种程度上面来说啊，就是珍珠港事件的发生背景啊。我们就只是讲时代意义来说的话，就战局来说的话，如果当时美国他们的航空母舰真的就是在珍珠港里面，然后被日本这样直接打趴了。那我,、嗯、我觉得这个二战的历史会完完全全改写，就会直接改变是，对。那所以呢，这个也是<笑>另外一个阴谋论啊，就是说这个偷袭珍珠港，或者說我们刚刚为什么一直在讲说到底是不是偷袭还是什么？这个牵扯到一件事情，就是说日本他们当时其实是有进行所谓的宣战的行为啊，还是有发电报的嘛？<笑>他当时是怎么样做的？就是说，他们当然像不会像现在，就是什么那么发达的网络，我、哦、寄一封 email 过去就可以了哈<笑>、哦。当时是发电报的，对，嗯、就像刚刚伟卓伟杰讲嘛。那他们当时这个发电报的这个路径是怎么样的？这個、程序呢，基本上就是日本政府啊，就是东京的大本营嘛，就发了一个电报，然后到华盛顿，就是美国的首都这个地方的日本的大使馆里面呢，嗯、就是收这个电报。那这个电报收到的时候呢，其实就已经是当天的。早上大概呃十点左右的时间、啊，嗯、当时的这个国际法上面来有一个规定是说，这个如果某个国家要跟某个国家宣战的话，你至少要提前一个小时，提前一个小时，对，就是我
1: 正式出兵之前，嗯
0: 、对 ，OK， 然一个小时前。嗯嗯那当时这个日本的做法，他们会希望说，这个对美宣战的最后通牒是在攻击前的三十分钟之前做这件事情。三十分钟前，对，三十分钟前。OK， 对。那当时呢，这个日本他们的这个东京的大本营，他们确实就发了一个电报到这个日本驻华盛顿的大使馆里面。嗯，然后这个华盛顿，然后在这个大使馆之中的这个收电报的人员呢，他们接到这个消息之后呢，他们确实开始就是要筹备，他们要赶快。把这个宣战的文件交到美国的总统，或是美国的大使，或是美国的外交官手上，这样子。所以呢，他们的这些人员就开始翻译。结果那个翻译花了一点时间，然后这个大使，然后日本的这个大使呢，看到这个翻译的文章之后呢，他觉得好像不太好，所以又开始改。改完之后呢，这个当时我们也没有电脑嘛，我们也没有电脑印表机直接列嘛，他们是用打字打字机。打字机就开始打字嘛，打字完之后呢又在看，然后看完之后确定好你这个再打，然后这打打完之后呢，他才开始坐上车子，然后跑到美国的外交部上面去，然后开始跟这个外交官员然后交涉，然后递这个东西啊。结果反正前前后后莫名其妙就延后了大概一个小时半左右、啊。然后呢，这一个宣战书交到了美国人手上的时候，这个珍珠港事件已经发生完两个小时了。就其实已经打打完了，都已经走了、啊，日本没了。我的第一步偷袭的这个事情已经打完<笑>对，所以就这个，这个也是为什么后来美国人很生气的原因啊，就是因为你不宣而战嘛。嗯
1: 。嗯那可是
0: 就日本人的，我,我有讲啊，对我我讲了，可是你事后讲、啊，<笑>但事后讲这个有什么用？说我打你一拳，说、欸、哎我我我刚原本要跟你讲说我要打你，他们这样有点就是在
1: 玩那种外交的一种<笑>这种很一些小手段啊。是的，就是我确实啊，我有跟我的。这个大使交涉说：“哎、欸，交命令说，我就是要宣战。”嗯，可是他们可能又有一些程序上啊翻译啊，或者是。嗯有点像我们以前那长官在审公文有没有？公文对对对,對，<笑>长官哎、欸，这个字不对，圈起来，然后一整份文就要重打一次，是的，而且那还是在我们有电脑的时代哦、喔。那你看了，嗯、我光这差这一个半小时，这个日本啊，嗯、可能在发这个命令下去的时候，嗯、他们的战机就已经在热身了，就已经准备要出发了。嗯、那等到这个飞到珍珠港的时候，其实美军当时真的就是挨打的，他们完全没有时间做反应，嗯、而且当时呢是。这个珍珠港的礼拜天哦，那礼拜天早上呢，其实大家都还这个睡眼惺忪的，有一些甚至前一天喝酒喝懵了，有些甚至有一些外散出去哦，可能、嗯、喝个酒啊还微醺那样子。那甚至有些人呢，因为礼拜天嘛，他们有一些宗教的信仰，所以在这个甲板上开始摆这种椅子，准备有做做礼拜的这个习惯。哎。结果日本就打进来了。当时因为还没有收到这个日本宣战的通知哦，所以当这些日本的战机飞进来的时候啊，这个可能在甲板上还在打混的这些士官士<笑>官兵啊，就是说，什么吵啊？是哪个单位这么早？礼拜天这么早在那边演习？最后就被。炸的一个乱七八糟
0: ，对啊，但所以这件事情其实也是衍生到另外一件事啊，就是说 ，OK， 珍珠港事件的过程，其实我们大家应该都很了解啦，嗯，就是说有两波的攻击这样子嘛，然后就是炸毁了一些美国在港内的一些军舰这样子，嗯、对，那到底发生什么事情，大家可以去查这个数字，我们就不用多讲。嗯、但是我觉得，就刚刚我们所提到的这一个呃宣战这个行为，或是日本他们在备战，或是他们为什么要开战这些事情哦、喔。哦，其实有一个阴谋论就这样子飞出来，我觉得也蛮有趣。这个我觉得也是另外一种观点，那不妨大家可以参考一下。嗯，就是说这件事情是发生在一九四二，哎，一九四一年的十二月八，这个是在一九四一年的十二月七号跟八号，就是时差的关系嘛。好、嗯，所以在这个时间点发生的嘛。可是难道美国没有做过什么努力吗？就是说，在这件事情发生之前，美国难道没有去搜集资料吗？没有去走情报吗？难道你不知道说日本他们的军队全部都开出来了吗？嗯、你自己在日本没有眼线吗？哦、嗯，你知道这种情报的东西，你应该要知清楚吧？嗯，哎，还确实还是没有的。对，是当时的这个美国跟这个日本他们的官方还是进行所谓的正常化的外交关系啊。嗯、所以这也是为什么我们刚刚一直提到那个决战中日岛，他们会派很多的美国军官到。日本那边去做交流，嗯，然后甚至是日本，他在还没有递出这个宣战书之前，哦，日本还会去送什么啊？这个美国一些礼物，嗯，大家要知道，哦，那个华盛顿哦，在春天的时候，那个在华盛顿的那个道路旁边哦，啊，那哇，那个樱花盛开啊，嗯，那些樱花是不是谁送的、啊？是日本人送的、啊？这为什么？<笑>对，为什么这个？这其实可以看得出来，就是说，其实日本在一开始跟美国是很友好的，因为他不想去惹他嘛，嗯、所以就开始哎送勋章。我跟你有什么友好勋章？我跟你有这种外交友好的关系，是,是这样子来的。然后，所以有些人会说什么啊？美国是不是故意让珍珠港发生？我们其实早就知道了，所以我们要出师有名，然后来宣战，对二战介入、哦、啊。因为其实，在二战开打之前嘛，应该1939年嘛，我们现在说的是1941嘛。嗯所以其实一二战已经开战两年了，那为什么美国一直不介入欧洲？欧洲或者他也不开始就是，那为什么他一他不一开那为什么他也不开始就是去帮助中国？嗯，哦、是因为一战的教训让他就是说，哎、欸，美国就不想要去管你们这些人嘛。对，我就是在美洲啊过了好好的，你们欧洲什么发生什么事情，隔、哦、山观虎斗，刚刚我什么事情，對,对不对？然后你只会。搞垮我们这个经济，然后造成我们的这个哈
1: 、哦、很多人跳楼嘛，对不对？其实一战的这个影响哦、啊，嗯、当时的欧洲各国家各个列强啊，并没有在一场战争中体会这么大、嗯、这么惨重，不管在经济上还是这个性命上的损失，嗯，所以其实一战也算是某种程度上吓坏了欧洲的各个国家了。那、嗯、其实也包含就是美国嘛，沒錯沒錯因为他当时其实是处于正要从这个。呃，经济大萧条中来恢复的一个阶段，结果你要我们宣战，那<是>啊，你要我们参战，那当然我们会有一些考量在。对、欸，我觉得你刚说那个阴谋论，这样其实也斗得起来了，因为关键的船只当时并没有在珍珠港面对面。对，这
0: 也是很多人在讲说，哎、欸，那为什么你们航空母舰、嗯、就知道要在这个时候出去演习，<
1: 對 S 2> 就刚好
0: 就这么刚好不在？不在嗯、那你至少好，你不要全部都出去嘛，你至少留个一两个在那边，我们也会能够理解，的说。啊，他没有料到说这件事情发生嘛，嗯、所以这招毁了这样子。对，那那我觉得也蛮有趣的、啊，这个这个论点都是可以兜了起来，這個嗯、可是没有证据显示说
1: 美国他们故意让这件事情发生这样。但是我倾向于是像三本五十六的那样的那个说法，嗯、就是我建议你不要打，但是你真的硬要打，嗯、那我建议你打痛点。对，所以这个也是为什么后来会有中途岛发生
0: 很大原因，是因为三本五十六他一直主张说我们要去摧毁对方的。航空母舰，嗯，好、呃，可是，在珍珠港里面，你就是没有打到嘛，对，欸、没有打到那怎么办？那所以你要再去想办法再打人家，嗯、所以中岛为什么会发生很大的原因，是因为他想要去歼灭对方的航空母舰，嗯，所以目标是这个，就是当时、嗯、呃，日本的海军还是占上风的。呃，对对对，他的实力还占放，风，可是没想到你一个中途岛，你原本要去打人家，结果反而是被人家被反,打反打一波，
1: <笑>而且四艘这么主要的航空母舰，也就是在那个时候就全部沉没了。那可以说就是，不管是在太平洋战争，还是整个二战亚洲的这个战局，可以说是完全被逆转了。<笑>对对对，所以其实从珍珠港事件发生
0: 是在一九四一年，到中途岛海战是一九四二年，这一年之间，其实日本一直。他们还保有非常一定的这个海军的军事实力，嗯，可是到了中途岛之后就开始逆转嘛，然后所以就成为了我们一般所熟,熟知的这个二战啊，太平洋战场这个历史的转折点这样子，嗯，对对对，那这个其实某方面程度也印证了这个三分五十六啦。他就说半年嘛，对不对？对。可是你拖了一年，好啦，我觉得日本你们也够了啦，这样子对。所以其实呃，这个某种程度上面来说啦，就是说三本炉他他的眼光很远啊，哦、嗯，然后他看到了这个未来这个海军第一个海军战术的改变嘛，嗯，哦、就是、未来是以海呃航空母舰为主要的呃主力，然后再来就是说就战局来说、啊，这个太平洋的战况啊、哦，就是说美国他们一旦保有这样的一个实力，然后能够快速的。进行这个后援补给啦，或者是他们在这个军备上面能够快速维修，然后把这个受伤的东西，然后又可以重新的装到战场。可是日本没这个实力，他们没资源嘛，然后、嗯啊、也没办法，就是那个旧的观念还没办法转过来啊，所以才导致就是说，哎、嗯欸，二战后来就是
1: 全部被翻盘那种，很大的原因是这样。嗯嗯，嗯因为其实在中途岛海战的时候啊，他们当时为了要换这个鱼雷嘛，更换、嗯、那个轰炸弹，就是他们这个转换的过程中，其实也是、嗯。他们的将领其实就像查老板讲的，他们嗯，可能是因为没有跟呃美国去到国外去交流的关系，所以他们的那种战术战法还停留在比较传统、嗯、比较保守的这种
0: 思维啦。对对对，那说回来那个阴谋论这件事情啊，就是说呃，后来也是有很多人就反驳啦，就是说其实美国人他们没有办法有这个，应该应該应该说美国美国政府他们应该也不需要用这样子一个非常。需要去牺牲人命，然后去换,换取这个参战的名义，所以所以这件事情其实是不是这么切实际的事情、嗯？所以<对>所以我觉得，嗯
1: 、包含这件事也好啊，或包含你说九一哦，我们之前有讲、哦、之前也有人在讲九一，就是说，哎，我是不是要有一个理由去出兵中东的这些国家？嗯、我觉得，我宁可相信哦，人性再怎么极端或是邪恶，<笑>不会拿这么多人无辜善良的百姓哦，你说。无辜的士兵也好嘛，至少他们完全没有受到作战的准备啊。是，你说如果他们是有。正当的去去战场上，你背后有什么政治的阴谋？那我们不得而知。但是他是死在一个我完全没有被告知的状况下，嗯、我就这样被可能在船上睡觉就被炸死掉了。對對對我觉得，對對對嗯，我觉得这个真的，美国如果出这步棋的话，那我真的觉得太过分。对，这是第一个嘛。嗯、那第二个，
0: 其实就战术上面来看的话，其实美国跟日本在战前还是一样，就是说他们也是海军以战舰为主力。對,对对对，所以这个也是能够说明说为什么他们航空母舰会开出去。嗯，然后。战舰很宝贵嘛，所以要在港内啊，你不能出去嘛，所以这也某方面程度印证了，就是说美国他们对于这个战术上还是跟日本一样是以这个战舰为主这样子，所以是第二个嘛。第三个就是说，这个后来我们也都知道说，中途岛他们会获胜很大很大的原因，是因为他们的情报战啊，情报战术，就是说他们后来在珍珠港事件发生之后，他们就很重视这个。截取人家的电报啊，是或是截取人家的这种通讯设施啊，嗯、所以就开始去解密嘛。对，所以这个决战中途也蛮多的这个篇幅都在描述说，那个情报官他怎么样去解密說，说、嗯、啊那个日本他们在哪里部署，然后他们发出了一个什么假讯号给他们，哎、欸，结果他们真的就是对对对收到这个假讯号，對對對所以才判定他们要攻
1: 击的是中途岛嘛。所以这个教训是非常惨烈的、哦。他们自己也说、哦，这个珍珠港事变呢是美军哦在情报史。情报作战上面啊最惨痛、最挫败的一页哦、喔，那也导致他们后来呢，呃，更重视了这个呃情报作战的重要性。对对对,對，就是我因为珍珠港这个惨烈的失败哦、喔，也让我间接的哦，在中途岛呢更重视情报战，那也导致了最终呢这个美军在中途岛战役中呢能够获胜了。那我觉得其实电影来讲，我觉得蛮欣赏，不管是决战中途岛或者珍珠港。其实对三本五十六这一位哦，这个日本的非常高阶的海军将领，不管是他的剧本的描述了，或者是演员的诠释上，其实都把他塑造的算是有点稳重，啊、然后比较嗯,嗯呃那种沉默寡言，但是一讲出来就是真知灼见那种感觉。我觉得这个形塑是我很喜欢的，就连哦麦克贝哦他的镜头下的三本五十六。当所有日本的船上的军官在庆祝说：“哎、欸，我们这一次哎、欸，这个出战大捷啊，我们成功的偷袭了珍珠港，然后毁掉了对方好几艘很著名或是很呃大艘重要的这个战舰。”三番五十六只是把这个电报放下来，然后冷冷的说了一句：“我们只是唤醒了沉睡的巨人。”嗯，我觉得每次想到珍珠港，我一定会想到这句话。<對>我觉得三番五十六他真的在当时候啦，就是可能很多日本。的一些不管是政府的一些呃领导阶层，或者是军队里面的一些将领，我觉得他是算是脑袋非常清楚的，而且他会知道这个整个珍珠港啊，会对美国还有对整个世界大战的这个影响会有多大
0: 、哦。哎、欸，不过讲到三百五十六啊，这个电影里面同样都是会说到他是一个很沉着稳健的一个将领，对，但实际上他私人不是这个样子。你说他私生活吗？对<笑>他私生活，听说了哈。他这个人很喜欢赌博，这样 OK， 而且好赌成痴，就是说算是已经变一个瘾头就對了，对不对？哎，对对对，就是说，呃，他的将，应该说他的部署们，呃，就是说，你如果今天找不到三百五十六，在他的办公室去赌场找，你就去去赌场找，或者去嫖娼，或者去妓院，哦， oh. <笑>去那个有歌舞陪，那个歌舞妓陪。陪酒的地方，嗯哼，就是说他这个人生性好赌，然后又很爱喝酒，嗯，然后很很喜欢下降棋、撞球、桥牌等等，就是他这些，啊、他很喜欢玩这些东西这样子，所以，呃，我觉得蛮有趣的，因为其实你在从事外交事务的时候，其实我们会说，呃，像比如说，應对应酬会打桥牌嘛、嗯，对，他桥牌其实就是一个国际礼仪的东西这样，嗯、然后或是打网球，对，哦、喔，或是哎、欸、打猎啊，喔、其实其实在。学生从老之中都有讲到，对，那我自己是觉得，哎、欸，其实某方面程度上面，这个三百五十就被西方人很敬仰啊，嗯，就是因为他尊重他，对，很尊重他，很很很厉害的一个将领，这样，哎、欸，可是实际上他另外一面好像比较少人去描写的，反而是，呃，我之前应该有提到过一部叫做呃阿基里斯战争啊，啊、嗯。阿基里斯大战，嗯，哦、呃，就是他在讲说，那个当时这个日本海军内部在争论说，到底要建建战舰还是要建航空母舰？哦、呃，当中描述的这个三百五十军我觉得比较接近事实。OK， 对，因为他，他他在那个他在那个喝酒的场合之中，然后就把这个东大的这个数学天才给招揽回来，这样，嗯、所以，哎、欸，这个
1: 其实也蛮有趣的，这样。但是我觉得，呃，你要<笑>要去接应这种深色场所。<笑>你最好是有一点丰功伟业再去接近，要不然对对对，后人就会只记得你哦，你生性好色或好赌而已，<笑><笑>对不对？是没错啦。大部分人对三分五十六的印象，我相信还是偏正面啦。嗯，就是哪怕在一场呃尔虞我诈的这个战争当中啊，好，那就这个就是我们节目的一个该怎么讲一个有趣的看点了，就是嗯。如果一些冷知识不是叉叉歪特别爬出来让我们分享的话，嗯、其实我们平常也不会去。而且，嗯，三百五十六的私底下的生活是什麼我，我觉我觉得蛮
0: 有趣，因为其实还蛮多那种小故事可以跟大家分享。三百五十六、嗯、就是私底下做哪些事情这样。嗯、<對>啊，不，我们之开一个单元。哎，欸、真的吗？<笑>因为因为其实好，我要跟你讲啊，就是说为什么我们一直都是在史学家会认为说三百五十六他就是看准的，就是说美国他有很多的资源会去对抗日本。嗯，哦，从一件事情可以看得出来，就是说相传呐、啊，就是他去。那个华盛顿跟那个美国海军谈判的时候，就是他的那个咖啡里面就一直加糖这样子，哦，一直加一加一加，然后奶精加一堆这样子，然后旁边人就说：“你你很爱你，你很爱喝甜的吗？”嗯，他说：“没有，我就是要消耗人家的资源这样
1: 。”就是连这种小地方他都要，对对对，就蛮好笑的。OK OK， 对，就极尽我自己的所呢，我也要消耗他们的没错糖的存量这样。对对对对对对 ，OK。好，那我们现在来聊这个电影的部分哦。这个二零零一年有由迈克被所执导的《珍珠港》嗯，然后由班恩弗利克、乔许哈奈特、凯特贝辛萨，还有珍妮佛加纳所共同主演的这部电影哦。其实当初在电影上映之后呢，除了引呃这个票房的回响相当好之外啊，其实它还引起了很多的争论呐、啊。那你喜欢吗？我个人吗？对我很爱。你很爱，我很爱，真假的？我
0: 呃，但你不觉得？好，我们现在，我们在现在要讲电影嘛，对不对？嗯。你不觉得我们刚刚讲那么多历史事件，或是那个历史背景什么的，你会觉得就是说，《珍珍珠港》这部，就是我说《麦克贝》这部片呢？嗯，他全部都没讲到，哎。哦，
1: 对啊，对啊，没有。可是你要想哦，呃，二零零一年哦，嗯，二十一年前，对不对？对，我那个时候才八岁啊，所以就一个不呃，可能。不安历史，然后也没有要去认真做功课的小影迷来说，小观众来说，爱情故事是你可以接受。我觉得看的算是还蛮，呃，蛮有怎么讲，我还蛮享受的啦。但是当然，你说里面的爱情的桥段，我可能要等到年纪大一点之后，才比较能够体会那种战争的那种生离死别那种感觉了。嗯哼哼哼。对，可是你,你自己当初在看这部电影的时候，你会觉得说啊，你什么都没交代，就直接这样进来啊？当然不会啦，就是只是说那个历史的部分，我会觉得很
0: 可惜，因为你要呈现一个这么庞大的一个场面，嗯，我我我觉得你
1: 至少要把那个前因后果给说出来嘛，对不对？其实我觉得跟我们之前讲的那个决战中途岛的那一部电影，还有那个战役来讲，这、嗯、我们之前聊过嘛，嗯、就是。决战中途岛，它就是一个把历史事件交代的非常非常完整的，而且很细。对，就是它每个人<笑>这个很重要，我不会删，我就是要把它登场，然后会让它有台词，然后会有一个一个剧情在里面。这样嗯，嗯嗯嗯。但是珍珠港这部电影感觉就好像说麦克贝要，啊这个不重要删掉，这个不要。哎<笑>、欸，这个有爆炸有战争哦，这个留下来。嗯，就是除了这个之外，好像就只剩下。那些激情啊，或者是我们说爱情哦、啊，比较呃呃撒
0: 狗血那情感
1: 面的部分，嗯<哼>，比较感性的部分，嗯，那你说要把历史交代好，好像就不是麦克贝他的强项。是啊，对，可是我觉得他不是做不到，啊、嗯，他就是不想做而已。呃，也是啦，嗯、对，因为像《决战中途岛》，我觉得两面刃啊，<笑>就是你要交代的好，势必会让人家有点拖戏。嗯哼，但是你要以理性去带这一个。这部作品的话，那当然你的记忆点会有男女主角之间的爱恨纠葛，嗯<哼>，那有这个战争场面的爆破，那你对可能整个历史上确实发生什么事情，或是顺序，或是因为怎样才怎样哦、喔，这个脉络它可能就比较脱节一点，嗯哼哼哼，是没错啦。对，那你自<但 S
0: 2> 你自己喜欢珍珠港吗？我觉得场面当然是以珍珠港为主嘛，嗯，对，就是这部片它确实在场面上面哈，就是有连续大概。四十分钟的那个一直狂轰猛炸，我觉得那
1: 个真的是
0: ，我觉得我觉得其实放到现在，我觉得近期也没有一部电影就是超越过它、欸。老实说，我我
1: 老实讲，嗯，我现在要这样讲，《决战中途岛》的珍珠港那一段，并没有二零零一年珍珠港好看。老实
0: 讲是这样，而且
1: 连 CG 感很重，特效上都觉得，哎，你已经相隔了二十年的这个电脑特特效，还是没办法超越麦格贝当时拍出来的东西。是啊，然后还有他的一些镜头的一些，我真觉得麦克贝恩，你你可以骂他任何你想骂的东西，<笑>但是他在这个大场面上的调度真的是没话讲。对，所以战争场面
0: 上面，确实我是会首推就是《珍珠港》这部片。嗯，嗯、就是你说以就是太平洋战争的有有观众大场面的，呃、对对对对对，当然当然就是首推他这样，因为他真的画面实在太厉害了这样。对，但是如果就故事来说的话，当然我还是比较推《决战中东岛》嗯，就是他在讲这个历史还原的部分，其实他细节做蛮多
1: 的。嗯，
0: 对，当然我是觉得说这两者就是知道两平呃天平的两端的极端这样子。嗯，对，那这两部片我觉得其实是要混在一起看，然后看完之后才
1: 可以取得一个比较好的一个平衡。而且我现在才突然想到這，<笑>这这两部片都有讲到一个，就是他们要去空袭。中国的部分，哎、嗯欸，对，这个可以跟大家介绍一下、嗯
0: 。这其实就是在牵扯到杜立德空袭嘛。嗯、那当时就是说珍珠港发生之后，美国他们一直急于就是要做一个报复啦。嗯，对，那、呃、他们就派，他们就派遣了一个，他们当时其实并没有这个把轰炸机从这个航空母舰上面起飞的经验哦、喔，所以他们算是第一批、呃、由这个杜立德中校所领导的一群。呃，算是陆军的航空队，他们驾驶着呃，陆用的哦，是陆用的哦，陆用的这个轰轰炸机，然后从这个日本的外海，然后飞到呃日本的本土，然后进行象征性的轰炸。所以
1: 它是没有呃长城的这个攻击能力的
0: 、嗯。没有，而且是你飞出去之后，你就不要再回到航空母舰，你就直接。飞越过日本，然后到中国，而且当时中国有大部分的领土都是被日本占领嘛，<對>所以你飞到中国迫降，迫嗯啊，甚至是有一个说法是说，你们就带着这一批飞机，然后飞到中国军队所掌控的机场，嗯、然后呢就送给中国的军队了。OK， 对，你就跟中国一起作战
1: ，来个见面礼
0: 。对对对，你们就一起去。结果我记得好像是十七架吧，十七、嗯、架
1: ，然后基本上就是没有一架。保存者这样子、嗯，呃，从我们看珍珠港尾声这边哦、喔，嗯、就是呃，这些飞机基本上飞到中国的沿海的时候，已经呈现滑行，甚至是已经快要这没有啦，对，就而且他们在<笑>、嗯、呃起飞之前哦、喔，都还把非必要的一些东西给卸除掉，嗯嗯嗯让整个飞机更轻一点，就比较不会耗油，没错<錯>。甚至他们一些一些重机枪啊这些武器也都没有带过去哦、喔，嗯、他们就是要赶快把。这个这个轰炸任务完成而已哦。是
0: 的，哦，我这边查到的资料是十六架，然后总共有十五架在迫降的过程之中，然后就毁了。这样，那其中那一架呢，最后是被苏联扣押住，这样啊，是有成功降落是吗？呃，成功降落，然后但是是被苏联扣押这样。OK，, okay. 对，所以也就是说这 17,、呃，这十七呃这十六架就是就是有去无回了，就没了，嗯。而且死伤也很惨重啊，这样子。然后有些人是被甚至是被日本俘虏。嗯，然后被枪决这样子，嗯、所以其实就是还下场蛮
1: 惨的这样，所以可以说算是海、嗯、呃呃美国的海军在太平洋史上的一个自杀突击队的感觉。对
0: 的，就是说我我只是要报复你，我只是象征性的要去报复
1: 你。那其实那些人他们自己应该也知道，
0: 就是单程票的感觉，就是個有去无回的、嗯、的的任务、啊啊。嗯
1: ，那我们刚刚其实就有聊到嘛，就是呃你要为了理性哦保留历史的环节的话，那势必是会。可能哦，可能会影响到你讲故事或者这个影片剪辑上的一个节奏的拖沓、哦。但是你为了感性哦，全部只保留那些激情的画面，或者是这种比较刺激的哦，这个吸引眼球这些爆破啊、战争的场面的话，又好像太过于廉价哦，对于叙述这些战士来说。但是不管是珍珠岛还是这个决战中途岛这两部电影呢？都保留了这个我们刚刚提到的杜立德空袭的事件哦、喔，那其实也就侧面的凸显了这场战争哦、喔，或者说这个行动啊，杜立德空袭这个行动呢哦、喔，不管在讲述太平洋战争啊，或者在讲述这个美国在二战的这个参战的过程当中，都是一个蛮著名的哦、喔，也是蛮重要的一个事件哦、喔。那珍珠港，二零零一年的这部电影，甚至把它当成的是算是一个电影的大结局的感觉、喔。对对对对,對。那其实，在中岛海战里面呢，它只是一个，哎、欸，我在隔壁见，嗯、然后看到你们要起飞，我、嗯、你们要做这件事情，然后我带到这样子。但是以时序上来讲，嗯、好像也没错。然后我我觉得比较可惜的是，它只是在最后的这个片尾有带出说，哎、欸，这些。这一行人后来发生了什么事？这样子啊、哦，被中国人救了。对对,對,對啊，因为那部片有
0: 中资嘛，对，<笑>所以要凸显中国人的重要、哦，而且还有<笑>还有中国的那个农夫去帮他，<對 S 2> 然后还有台词这样子欸欸，是没错啦，对，對但但我觉得蛮有趣的就是说，这其实也是凸显了一件事情，我们刚刚所说的，嗯，就是说航空母舰的重要性在这一个空袭。让日本其实某方面程度也认知到说，哦，你看日本、美国他们可以用这样的方式，然后来对我们进行这个威胁，嗯、哦，所以这也是为什么后来三百五十六被支持说，好，那要不然你就是去发动中途岛作战，嗯、<哼>然后去我对对对，我们这确实是要把美国的航空母舰给干掉，然、嗯、后我
1: 们才能够接下来去作战，所以才会有中途岛海战啊。因为如果真的在让美国有大批的航舰开过来。然后如果这样子来回炸个几趟，嗯、其实美国的本土也受不了。对啊，就是让日本的本土也受不了、呃。日本的本土也受不了，<笑>就是他们这样子来回轰炸的话，嗯、而且他们当时挑的地点算是比较，还算是比较针对性、呃，就是有军事要点的建筑我才去轰炸。嗯、<哼>就不会可能像我们珍珠港里面看到的日本，他们会针对呃夏威夷当地的医院啊，甚至平民进行扫射、哦。嗯、<哼>那其实这个是。在战争里面比较不堪的一些部分了。当然，我觉得日本他们比较极端的这种军国主义，就是我完全为了天皇而生嘛，我也为天皇而死。所以哪怕是我要去做一个自杀的人，我可能都会拖几个人下水的那种感觉。嗯，那其实，在太平洋战争哦、喔，在电影史上或者电视史上、喔，不不管是很多影集啦，还是电影，其实都有。讲到这个太平洋战争的故事，那其实各有各的精彩。就像我们刚刚讲的《决战中途岛》这部电影呢，它可能比较着重在历史的这个排序还有每个关键人物的出场哦，跟大家做了什么事情。那这个是理性的部分，它感觉是我好好讲历史之余哦，看可不可以娱乐到你哦。那麦格贝所拍摄的这个《珍珠港》呢，二零零一年的作品呢、哦，它比较像是在理性面的支撑下去讲一个。历史的真实故事，那当然很多，呃，考究的部分呢、喔，我想，呃，麦克贝的团队不是没做，但可能就是呃做的不够详尽啊，所以有有些可能包含一些武器啊，或者一些战舰的外观哦、喔，可能特效团队没有错，大家不要去攻击特效团队，因为那个这就是他们造的资料做出来的东西，那可能就是之前哦、喔、这个制作团队啊，这个考察团啊要去负责考究这些历史文物这个。研究团队呢？哦，他们也也是有领薪水的、哦，就是为了这个电影的前置时期呢，我、哦、去做一个实地的，不管是人事物啊，还有武器装备的这个考究，其实这些人非常重要。这个特效团队，他们不见得每一个都是。历史学家了，他一定都是接 case 的哦、喔，接案子的。今天我可能要做呃漫威的超级英雄，那我明天我可能要做二战的军舰，我怎么能够保证我要做的特效能够完全的符合哦、喔、这些所谓的漫画迷哦、喔、军史迷或者是这些历史迷的审美，或是这个审查的这个尺度哦、喔？所以我觉得这个特效的人员哦、喔，后置的这些团队真的非常的辛苦。那像前阵子这个漫威的。团队才被攻击说，哦，应该说漫威的呃制片团队啦，被攻击说很不尊重这个特效的人员哦、喔，因为可能在前一个礼拜啊、喔，或者前一个月哦、喔，甚至是快电影快要上映了，才跟他们讲说，哦、喔、哪边哪边要改这样子，那你们可不可以改个呃四五六个版本啊，让导演来挑这样子？所以我相信在，在呃我们周遭的人来讲啊，或者是以现在可能在听我们节目的听众朋友的标准来讲啊，我觉得。当然，你喜不喜欢这部电影，你可以讲。你觉得它的特效做得好不好，你也可以表达你意见。但是，千万不要把人家辛苦工作了好一段时间哦，这个努力的好一段时间，这个项目、这个计划或是一部作品呢，把它给凑到像一文不值一样。它呈现出来的效果不好哦、喔，或者一部电影好不好看，并不是单一个人的这个可以左右的。就像我们刚刚讲，这个制作团队。在前置时期哦，就是要去做很多的考究，很多的资料的研究，然后给这些特效人员参考，给这个导演哦，或甚至给这个编剧来去做这个剧本上面的这个修撰。所以在一部电影的制作上，这个动辄好几百个人的这个行业，在共同努力一部作品，尤其是像好莱坞这么高规格制作的这个电影工业啊、哦，他们一部电影呢，一定都是。很多很多人来经手的，所以一部电影要成功啊，是每一个环节哦，你可能不用做到百分之百，但至少要做到及格哦，甚至好一点，可能七八十，那整体的电影呢，才有可能会让观众来享受、来买账。那如果一部电影要不好看哦，也不是说哦，单一个你这个考究没有做好，整部电影就会烂的跟什么样哦，一道也不会哦。所以其实这些后置的人员啊，他们所付出的心思是。你我所没办法体会的、喔，像我自己啊、喔，我自己是会剪辑哦，但是光是剪辑或者加一些简单的一些特效啊、字卡，我就已经快要疯掉了。更何况他们在这个电影的工业里面，他们可能是哦、喔、后面有个绿幕哦、喔，那要加上这个船舰哦、战舰，然后要他们有这个空袭的画面，这种东西呢，虽然说有大预算、大手笔哦，但是绝对不可能是用。真的战舰造出来，然后再派真的战机哦去把它给炸毁，不可能发生，所以他们一定是用特效、哦、用电脑动画去重新复制哦，试着去复刻这个画面出来。那做特效哦，大家也不要把这个电脑的软体啊，把它想得太高级哦，想得太智慧。它虽然说可以辅助你一定的程度的绘图，但是大部分的打磨的效果啊，包含这个东西。哦，从无到有的一个构图，到这个材质面哦，它的反射等等，以及它跟周遭的物体怎么互动，让你看起来这个东西可以不用到真的哦。当然你会知道这个是电脑动画哦，像我们看可能《阿凡达》会知道说哦，这个东西就是假的，但是可以让你以假乱真的那种程度呢，其实就要耗费呃这个特效是非常非常久的一个时间哦，你可能。一两秒哦，这个看过去的画面哦，它可能一帧就有二十四个，最少二十四个。那如果在更高画质、更高规格的哦，那一秒钟不止二十四帧哦。什么意思？就是一秒钟呢，它可能有二十四个画面要修。那你想想看，一部电影哦，像《阿凡达》长一点，可能三个小时。那其实像《珍珠港》呢，也有两个多小时啊。那里面当然不是每一秒都是啊、哦，这个需要电脑特效的镜头，但是你要去想想，它每一个特效镜头是。背后有多少人花了多少心思哦？熬夜熬了多久哦？这个提升的饮料喝了几罐才有可能做出这种画面哦？再来这个特效啊，其实他们要做的好，我刚刚提到嘛，这个要做的真，要让你被骗到哦，让你相信，其实它的背后有很多很多的技巧。除了你要熟悉软体，要知道呃你在做什么样的东西哦，比如说你做一个。呃，战舰哦，或者是你做一个超级英雄上面的盔甲哦，你除了要知道你所建构、所虚构的这个东西它的外表长怎么样，它的材质可能是什么样之外呢，其实你可能还需要精通一点数学跟物理的这个知识哦。那你会知道水该怎么流，烟会怎么动哦，然后这个物体啊过来之后，跟光影会怎么反应哦，让这个东西在移动上会看起来更像是真的哦，更像让。观众可以融入到那个场景里面，这个是非常不容易的、哦。那当然，这个珍珠港啊，当然还有比较用心的地方啊，是当年在二零零一年的时候，还用了很大量的这个实体特效哦。那当然不是用呃真的战机飞出去，它可能是呃去借哦这个以前的战机，或者是一比一的复刻哦，你真打造了一个战机，或是部分战舰内部的样子哦，那去把它合成到。实景上面，或者是把它合成到电脑动画的背景上面去哦，所以常常会看到说，哎、欸，这个背景那个这个战机啊，这个战机在轰炸的时候，在后面哦，在电影的那个画面的后面哦，那前面这些船啊，这些东西都是做出来的哦，它是真实存在的东西，不是电脑特效，或者是这个主角在战机里面的时候，这个座舱里面这个环境是真的哦，但是背景外面呢，在。呃，跟这个船舰轰炸互动的时候，又是切后一定要动画的，所以这也是呃其中一个原因啊、喔，就是让珍珠港在二十年之后呢，看起来这些战争场面还是非常的逼真哦、喔。好，那我要讲的重点其实就是，呃，不管你喜不喜欢一部电影啊，就是批评的时候都可以批评，但是千万不要去对呃导演啊，或者这些工作人员哦、喔，就是这些演员，还有这些。呃，目前幕后的不管是编剧啦、服装、音乐啊，或是特效师哦，尤其是这个幕后的特效师啊、剪辑师去攻击他们呢、啊，因为毕竟电影呈现的好不好，不是他们单一一个或两个职位的问题而已哦。那我觉得麦克杯这种呈现的方式固然有它的弊病在哦，但是这种比较感性的呈现、比较洒狗血的方式呢，其实我觉得观众像我自己哦。至,至今还是哦，就是看得很开心啦、哦。那麦克贝这种以理性去支撑故事的方式哦，这种说故事的方式其实也没有不好、哦。其实我们可以得到一部娱乐性非常够的一部电影，尤其是像这种大场面的战争电影呢，又是这个爆炸背哦，麦克贝非常擅长的。甚至到二十年后的今天哦，这部电影经过了这么长的时间的。考验呢，它的场面跟它的特效完成的程度呢，其实到现在我们还是津津乐道，甚至一些后来出的电影，呃，还没有几部可以不要说超越它了，甚至连追上它都有难度。所以我觉得这各有各的看点，但听我们的节目应该常常会听到这句话，就是看电影或是看这些影集啊，自己还是要稍微做一点功课。我们只是当一个敲门砖哦，就是去了解历史，透过影集或是电影。那甚至是透过我们的节目哦、喔，去了解到这些史实呢，然后去用更轻松哦、更平易近人的方式呢，更去了解历史啦。好，那我再补充说明一下，我们这两集可能讲了很多关于当年哦、喔，这个二次世界大战美国跟日本很多政治的这个外交上的阴谋论了。但是大家我觉得就听听就好，因为刚我们也都在这的强调，<笑>对这些东西就是讲好玩的，就是它没有证据哦、喔，我们没有任何的资料去佐证说。谁就是故意怎么样哦？那当时发生了就是发生了、哦、那我们只是呃，我们后来哦，历史事件发生之后，我们来去做一个讨论，有没有其他种的可能？仅此而已哦。嗯、那请大家，呃、哦，我觉得这种东西哦，就是阴谋论嘛，就是听过去觉得 OK 哦，还有这种思考的方向就好了。嗯、大家也不用太刻意去琢磨了。嗯。好，那今天这个珍珠港这个事件呢、哦，它。篇幅比较长，我们分成了上下两集，两周来播、喔。那也希望大家对于珍珠港这个事件呢、喔，又更了解一点点哦、喔。那也对三本五十六这个日本知名的将领更了解一点哦、喔。他可能不像我们过去所想象的那个样子啊。好，这两周所介绍的历史事件呢，发生在1941年的12月7号，珍珠港事件啊、喔。希望是我们最后一次再聊到珍珠港了。然后介绍的电影呢是这个二零零一年所推出的《珍珠港》，由麦克贝所拍摄，主演呢有邦·艾弗烈克、乔许·哈奈特、凯特·贝廷萨跟珍妮佛·加纳。那如果想知道更多的电影冷知识跟背后的趣闻，记得去订阅叉叉 Y 的 YouTube 频道，叉叉 Y 给你看电影，还有的脸书粉丝专业叉叉 Y 视觉动物，以及 IG 跟 p o c k e s 也有很多影评跟影视新闻，定期的在做更新，也欢迎大家追踪一波喽。然后我们看电影学历史的所有节目都有上架到 p o d c a s 平台上面，所以如果早上不太方便听广播的听众朋友呢，拿起你的手机或笔电，直接搜寻“看电影学历史”就可以来追踪我们的节目了。那我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。